0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Warner Brothers. Im packenden Drama Just Mercy spielen Jamie Foxx und Brie Larson an der Seite von Michael B. Jordan. Frisch von der Uni übernimmt der Strafverteidiger Brian Stevenson einen geschichtsträchtigen Fall. Dem Afroamerikaner Walter McMillian wird vorgeworfen, eine 18-Jährige ermordet zu haben. Doch die Indizien sprechen dagegen. Stevenson begibt sich in einen harten Kampf für Gerechtigkeit. Kinostart ist der 27.2. Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 111 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Politik, Justiz und Recht. Und am Mikrofon wie stets Corona Budras
1: und Konstantin van Linden. Hallo. Ja, wir haben gar keine große Vorrede zu halten, äh, sondern stürzen uns gleich in die Themen der heutigen Sendung. Als da wären, wir müssen zunächst nach Griechenland bzw. in die Türkei blicken, wo sich dieser Tage ähm, schlimme Dinge zutragen. Äh, der türkische Präsident Erdogan hat das Flüchtlingsabkommen, das 2016 geschlossene Einstwahlen aufgekündigt und Ströme von Menschen Machen sich von der Türkei aus äh, auf den Weg in Richtung Griechenland, aber dort äh, wartet nicht etwa eine Asylantragstelle auf sie, sondern Schwaden von Tränengas, äh, die sie daran hindern, die Grenze zu überschreiten. Wir schauen uns mal an, ähm, was das alles eigentlich unter rechtlicher Perspektive ähm, uns sagen will und äh, was vielleicht ein Weg raus sein könnte aus, äh, aus dieser Situation. Anschließend hat das Bundesverfassungsgericht vergangene Woche ein vielbeachtetes Urteil gefällt. Ich glaube, in der Öffentlichkeit wurde es ganz überwiegend positiv aufgenommen, in der Fachwelt ganz überwiegend kritisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch hier im Podcast die Meinungen vielleicht etwas auseinandergehen könnten. Es geht um das Kopftuchverbot für Rechtsreferendare.
0: Ja, da wäre es mal wieder kontrovers. Das glaube ich auch.
1: Okay. Ähm, ja, dann äh, beschäftigt uns das Coronavirus doch noch. Wir hatten vor ein paar Wochen mal gesagt, da gäbe es ja nicht so viel Rechtliches dran. Irrtum, ganz im Gegenteil. Ja, dass, das war voreilig äh, von mir, das gebe ich zu. Das Infektionsschutzgesetz, das ermöglicht aber Grundrechtseingriffe, wie man sie sonst wirklich äh, höchstens aus längst vergangenen Tagen kennt. Wir ähm, äh, zeig, ja, erläutern euch mal, was da alles so geht und im Übrigen auch, äh, was das vielleicht auch für Arbeitnehmer und Unternehmen für Konsequenzen haben könnte, wenn sich das jetzt alles noch weiter ausbreitet. Wenn es noch mehr Fälle gibt. Dann haben wir noch ein paar kleinere Nachträge. Das muss man jetzt nicht alles vorstellen. Da kommen wir dann einfach nachher noch zum Ende dazu und natürlich zum Abschluss wie stets das gerechte Urteil.
0: Eins allerdings hast du noch vergessen, Konstantin, denn es gab ja doch wieder erwarten noch einen Vergleich zwischen Volkswagen und dem Bundesverband Verbraucherzentrale. Ja, schon wieder dieser schwierige Name.
1: Ja. Genau, ich hatte doch gerade den Eindruck, dass noch was fehlte. Richtig, da die beiden haben doch noch zusammengefunden, vielleicht auch auf drängendes hin, das äh, vermutlich wenig Lust hatte, diesen Mammutprozess jetzt noch durchziehen zu müssen, wenn man doch sich schon über so viel äh, hatte verständigen können. Ähm, das stellen wir euch dann gleich auch noch als drittes Thema vor. Ähm, so. Nun aber erstmal ähm, zur Türkei, beziehungsweise nach Griechenland vielleicht. Da das natürlich auch wieder ein sehr komplexes Thema mit vielen Facetten ist, ist es vielleicht ganz hilfreich, erst nochmal kurz ein bisschen in der Geschichte zurückzugehen. In die Jahre 2015, 2016, damals strömten bekanntlich ja, täglich Zehntausende Menschen nach Europa, viele davon nach Deutschland und äh, es wurde ersichtlich, dass das nicht endlos so weitergehen würde können. Und ähm, ja, die Aufnahmebereitschaft, die Aufnahmefähigkeit und im Übrigen auch, auch der Verwaltungsapparat äh, der europäischen Länder damit äh, perspektivisch überfordert sein würde und äh, man hat eine Lösung gesucht und man hat sie gefunden äh, in Gestalt des Flüchtlingsabkommens, das äh, die EU mit der Türkei abgeschlossen hat. Das sah verschiedene Dinge vor. Ähm, Im Wesentlichen sieht es vor, dass die Türkei sich verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass neue See- oder Landrouten für illegale Migration von der Türkei in die EU entstehen, beziehungsweise eben die schon vorhandenen Routen weiter genutzt werden. Das heißt, die Flüchtlinge aus Syrien insbesondere, aber teilweise auch aus Afghanistan und auch aus anderen angrenzenden Ländern, ähm, wurden eben von der Türkei nicht mehr durchgelassen, sondern denen wurden dann Unterbringungsmöglichkeiten in der Türkei angeboten, in irgendwelchen Camps, Lagern unterschiedlich, auf unterschiedliche Weise wurde das mhm. organisiert.
0: Ja, Unterbringungsmöglichkeiten klingt auch ein bisschen euphemistisch letztendlich für das, was... Sie ja, ich, ich habe schon wurde. noch einem Begriff
1: gesucht, der jetzt nicht, nicht gerade nach großem Luxus klingt, aber naja, also man, man kann es sich in etwa ausmalen. Ähm, aber gut, das war äh, zunächst mal die Lösung. Ähm, es gab noch ein paar andere Mechanismen. Wenn die dann doch nach Griechenland durchkamen, dann äh, konnten die wieder quasi zurückgeschickt werden im Tausch gegen andere und so. Das tut aber für die Praxis alles nicht so viel zur Sache. dieser Der absolut wichtigste Mechanismus, um diesen Flüchtlingsstrom zum Versiegen zu bringen, war in der Tat genau der, dass die Türkei die Leute nicht mehr durchgelassen hat, sondern ihnen eben Möglichkeiten gegeben hat, zwei jetzt mal in der Türkei zu verbleiben. Dafür, äh, weil das alles natürlich unter anderem auch Geld kostet, hat die EU sich verpflichtet, sechs Milliarden Euro an die Türkei zu zahlen. Allerdings nicht unmittelbar an die türkische Regierung, sondern eben quasi projektbezogen für für einzelne Projekte, die dann dort eben äh, irgendwie stattfinden, um die Leute unterzubringen, zu versorgen etc. Was natürlich aus Sicht der türkischen Regierung wahrscheinlich schon so ein bisschen ja ein Wehmutstropfen irgendwie war, weil man sich so ein bisschen vielleicht vorkam wie so ein Schuljunge, dem der quasi nicht frei über sein Geld, dem nicht zugetraut wird, frei über die Mittel zu verfügen, sondern ne, und das war ja
0: in der Tat auch der Hintergrund, ne, ja, ja. dass man da nicht irgendwelche anderen Geschäfte von Erdogan finanzieren wollte, war schon ein Motiv, um es genauso zu machen.
1: Ne? In der Tat. Außerdem ähm, hatte die EU eigentlich in Aussicht gestellt, dass es Visumserleichterungen für türkische Staatsbürger bei Reisen in die EU geben solle und ähm, dass auch der Beitrittsprozess der Türkei, naja, der EU-Beitritt, da könnte man auch mal wieder ein bisschen mehr drüber reden. Und so. Naja, und nun, inzwischen haben sich eine ganze Menge Dinge verändert, äh, für Erdogan, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Ähm, ein Punkt, aber nicht der einzige, wahrscheinlich auch nicht der wichtigste, ist, dass die türkische Bevölkerung oder zumindest in Teilen der türkischen Bevölkerung sich inzwischen auch Widerstand regt gegen die äh, Ansiedlung von immer mehr Flüchtlingen innerhalb der Türkei. Es sind jetzt 3,6 Millionen, das ist eine ganze Menge. Ähm, und im Übrigen hat Erdogan sich ja nach verbreiteter Analyse verrannt äh, durch, durch sein äh, Sich-Einmischen in den Syrien-Konflikt. Diese ganze sozusagen geopolitische Dimension des Geschehens, die müssen wir jetzt hier, glaube ich, nicht im Detail aufarbeiten. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Und hat, hat, hat es auch. auch schon gegeben. Genau, da können wir vielleicht wirklich empfehlen und den Hörern und den Hörerinnen ans Herz legen, den FAZ-Podcast für Deutschland am Freitag, vergangenen Freitag nochmal nachzuhören. Da hat auch der Kollege Rainer Herrmann wahnsinnig kenntnisreich. Auskunft darüber gegeben, wie der Stand der Dinge da ist und wie es dazu kam.
1: Genau, aber jedenfalls ähm, mögen die Gründe sein, wie sie wollen. Erdogan steht jedenfalls unter Druck. Äh, er will diesen Deal eigentlich vielleicht irgendwie nachverhandeln. Er will mehr Zugeständnisse von der EU und seine ja wenig diplomatische Art, das ins Werk zu setzen, besteht darin, ihn jetzt erstmal einfach aufzukündigen, zu sagen, so, wir lassen die Leute jetzt wieder durch. Und nach Angaben der türkischen Regierung sollen das angeblich schon Hunderttausende sein, die sich da auf den Weg nach Griechenland gemacht hätten oder, oder schon dort angekommen wären. Das können Beobachter in Griechenland und auch in der Türkei äh, eher nicht bestätigen. So wahnsinnig viele scheinen es noch nicht zu sein. Ähm, aber das hängt natürlich in der Tat auch mit der Reaktion Griechenlands zusammen, die ziemlich drakonisch ausfällt, ja, also mhm. ähm, das
0: sind ja exakt die Szenen, die man vor vier, fünf Jahren eben gerade nicht haben wollte. Ne? Wo tatsächlich auch die deutsche Bevölkerung da voller Grauen sich äh, abgewandt hat und natürlich auch zu, zu dazu den Druck aufgebaut hat, da die Flüchtlinge aufzunehmen. Und jetzt haben wir tatsächlich diese Bilder.
1: Ja, von eben von Tränengas, von von Also ne, es gibt ja zwei Wege aus der Türkei. Nach Griechenland entweder den Landweg, ähm, wo man einen Fluss überqueren muss oder man setzt sich in ein Boot und landet dann an, beispielsweise auf Lesbos oder auf einer von, äh, ich glaube, insgesamt vier genau Chioskos, äh, Samos und noch irgendeine Insel gibt es dort. Und auf beiden Wegen versuchen die Migranten es, auf beiden Wegen werden sie daran gehindert. Im einen Fall fährt die griechische Küstenwache dann mit ihren Booten so dicht an den Schlauchbooten der Migranten vorbei, dass sie quasi von der Bugwelle zu kentern drohen, ähm, drängt die also ab, ähm, verunmöglicht eine Hafeneinfahrt. Und im anderen Fall beim Landweg äh, sieht man eben tatsächlich diese Aufnahmen von, von griechischen Grenzpolizisten, die dann eben, ja, Tränengas einsetzen. Natürlich trifft das auch Frauen, auch Kinder, äh, alles Menschen, die ja irgendwie sowieso schon in einer ziemlichen Notlage sind und sich da jetzt irgendwie eine Verbesserung ihrer Situation erhofft hatten und, und äh, da nun also wirklich auf ähm, ja, denkbar unschöne Weise willkommen geheißen werden oder oder vielmehr ihnen eben bedeutet wird, äh, sich wieder zu entfernen. So. Ja, und
0: jetzt stellen sich ja in der Tat auch viele rechtliche Fragen, ob das überhaupt so zulässig ist, ja ob da diesen Menschen nicht ihr Grundrecht, ihr Menschenrecht verwirrt wird, nämlich das auf Asylstellung.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich die zentrale Frage. Ähm, Griechenland hat gesagt, man würde das Asylrecht für 30 Tage aussetzen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was ist damit gemeint? Wenn das einfach nur hieße, man kann jetzt 30 Tage lang offiziell keinen Asylantrag stellen, aber die Leute können irgendwie trotzdem hierher kommen und dann können sie es halt in 30 Tagen tun. Das wäre nicht weiter problematisch, das hat es in Deutschland 2000. 16 auch gegeben, allein schon aus Kapazitätsgründen. Aber so scheint es ja nicht zu sein, sondern die Aussage ist ja wohl eher, ähm, äh, tatsächlich erstens darf niemand überhaupt die Grenze übertreten. Wer es doch schafft, darf keinen Asylantrag stellen. Und wer doch einen stellt, der wird dann aber eben nicht geprüft und nicht beschieden, sondern äh, sozusagen postwendend wieder ähm, des Landes verwiesen oder teilweise auch in Haft genommen, wie man jetzt auch gesehen hat. Und äh, das ist natürlich tatsächlich... Tja, rechtlich extrem schwierig, ne? denn äh, verstößt im Grunde genommen gleich äh, gegen eine Reihe von äh, Bestimmungen, einerseits gegen das äh, die Genfer Flüchtlingskonvention, andererseits gegen das äh, Non-Refoulement-Verbot, darüber haben wir vor zwei Folgen auch schon mal ähm, kurz gesprochen, also das Verbot, Menschen in Umstände zurückzuschicken, in denen ihnen eben politische Verfolgung oder ähnliches droht, ähm, ein möglicher Ansatz wäre so ein bisschen ähm, zu sagen, also Griechenland könnte sich eventuell auf die Notstandsklausel berufen, die gibt es in den europäischen Verträgen, Artikel 70, äh, wenn sie beispielsweise sagen würden, naja, wir sind einfach schlechterdings nicht in der Lage, das zu leisten und das ist für uns jetzt nicht nur unkomfortabel oder oder irgendwie politisch inopportun, sondern das führt bei uns in unserem eigenen Land zu regelrechten Revolten und Aufständen und das kann man ja zumindest in Ansätzen tatsächlich beobachten. Also die griechische Bevölkerung auf diesen Inseln zum Beispiel, die übt ja schon den Widerstand oder den Aufstand und da gibt es immer wieder Szenen, wo Flüchtlingshelfer angegriffen werden, wo Journalisten angegriffen werden von der griechischen Bevölkerung, die eben sagt, wir haben keine Lust mehr auf diese Migrantenströme, uns reicht's, macht die Grenzen. Dicht. Das ist nicht unser Problem. ja Und wenn sich natürlich so etwas noch verintensivieren würde, wäre das vielleicht sogar tatsächlich eine Situation, wo man äh, sich auf so eine Notstandsklausel berufen könnte. Was exakt dann allerdings wiederum aus der Notstandsklausel folgte, ist auch noch nicht so ganz geklärt, weil ja mangels Präzedenzfällen, sage ich mal.
0: Inwieweit spielt denn jetzt eigentlich das äh, ja, Taufrische, EGMR-Urteil, also das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Welche Rolle spielt das? Das hatten wir ja auch eben in der besagten Folge, also in Folge 109 war es, glaube ich, besprochen. Spielt das hier irgendwie rein? Da ging es ja um heiße Pushbacks und das war ziemlich überraschend, dass das hier vom IGMR ja durchgewunken wurde, in dem konkreten Fall, muss man ja sagen.
1: Ja, das war tatsächlich überraschend. Ich glaube, es spielt hier eine eher untergeordnete Rolle, aber schon eine Rolle. Also der Punkt ist ja, dass die meisten Migranten aktuell es einfach gar nicht erst schaffen, nach Griechenland reinzukommen, weil sie einfach notfalls mit roher Gewalt äh, davon abgehalten werden. Und äh, dann braucht man ja auch niemanden des Landes zu verweisen. Darum ging es ja beim EGMR, unter welchen Bedingungen kann ich jemand quasi wieder ausweisen, äh, wenn er es gar nicht erst reinschafft. Aber andererseits, einige schaffen es natürlich eben auch doch. Und Diejenigen, die es schaffen, die schaffen es dann natürlich auf eine ähnliche Art äh, wie eben auch in der Konstellation vor dem EGMR, nämlich indem sie ihrerseits sich irgendwie, sage ich mal, ein Stück weit ins Unrecht setzen, ähm, jedenfalls mal mindestens äh, die Grenze an einer Stelle überqueren, wo es offensichtlich nicht gewollt ist, dabei vielleicht auch selber irgendwie Gewalt einsetzen oder so. Äh, und ja, in einer solchen Konstellation tatsächlich hatte der EGMR ähm, eben vor, vor drei Wochen jetzt, glaube ich, äh, entschieden, äh, wenn wenn das quasi wenn man sich quasi bei dem Betreten des Landes schon in, in solcher Weise ins Unrecht setzt als, als potenziell Asylsuchender, dann kann man eben postwendend äh, wieder abgeschoben werden, ohne dass die eigene Situation und äh, etwaige Asylgründe überhaupt vorher geprüft werden müssten. Und es ist schwierig. Also ein Kriterium, was der EGMR ja schon auch aufgestellt hat, war, es müsse aber auch einen legalen Zugangsweg geben. Ja, Das war ja Teil des Arguments, die hätten ja auch anders reinkommen können. Die waren ja nicht gezwungen, in so einer ansturmartigen Situation eine Barriere zu überwinden, sondern sie hätten es ja auch anders machen können. Dieser alternative Weg, der bestand allerdings wiederum nur in der Theorie und nicht wirklich in der Praxis. Das hat dem EGMR aber ausgereicht. Da müsste man jetzt also fragen, gibt es für Migranten, also für beispielsweise syrische potenzielle Flüchtlinge in der Türkei irgendeine Möglichkeit, einen Asylantrag zum Beispiel bei der griechischen Botschaft zu stellen oder so. Ja, dann wäre ein legaler Zugangsweg vorhanden und dann könnte man sagen, okay, wenn sie es auch so machen können, dann haben sie quasi schon mal kein Recht, hier eben irgendwie sich über, über diese Grenzsperrung hinwegzusetzen. Allerdings äh, Botschaftsasyl gibt es halt nicht, äh, bei, jedenfalls äh, meines Wissens nach äh, kann man das in der, in der Türkei nicht beantragen bei griechischen Botschaft oder Konsulat oder ähnlichem. Also das ist schon mal so ein Punkt, wo es schwierig wird. Andererseits, wie gesagt, der EGMR hat halt auch ausreichen lassen, dass diese Möglichkeit theoretisch bestand. Praktisch bestand sie offenbar wiederum gerade nicht. Ähm, das ist also eine der vielen Fragen, die diese Entscheidung auch aufwirft. Ähm, und äh, ja, und dann gibt es noch ein paar andere Probleme der Übertragbarkeit. Äh, was man vielleicht, glaube ich, ganz generell noch sagen kann und äh, ich habe mich auch hier wieder, wie ich das gerne in äh, migrationsrechtlichen Fragen tue, äh, im Vorfeld nochmal mit Daniel Thüm. Unterhalten Und dieses Gespräch übrigens könnt ihr in verschriftlichter Form auch auf FAZ-Einspruch finden, falls ihr euch das also noch im Detail interessieren sollte. Ein Aspekt, über den wir da noch gesprochen haben, den ich noch ganz interessant fand, war, naja, die Frage, ähm, wird das Asylrecht nicht offensichtlich zum, zum reinen Lippenbekenntnis, zur bloßen Formalie, wenn ich halt sage, ich lasse Leute gar nicht erst über meine Grenze, über die EU-Außengrenze und in dem Moment, solange sie noch die EU-Außengrenze nicht überquert haben, sind sie ja nicht in der EU. Das heißt, sie partizipieren eben auch noch nicht an diesen europäischen Rechten. Sie unterfallen auch noch nicht beispielsweise der Rechtsprechung des EGMR oder des EuGH oder Ähnlichem. Weißt du, also sozusagen ist das nicht ein sehr, sehr fauler Trick zu sagen, Ne, wenn ihr noch fünf okay. Meter weiter kämmt, dann könntet ihr auch klagen und dann ne, dann wäre der EGMR vielleicht irgendwann mal für euch zuständig oder so. Aber äh, kommt ihr aber nicht, weil wir halt hier schon mit Stacheldraht und, und Tränengas irgendwie dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ähm, naja, die Frage ist tatsächlich interessanterweise nicht wirklich juristisch geklärt, hm. ähm, sagt Daniel Thüm. Ähm, auch wirklich
0: erschütternd, ne? dass wir ja im Grunde genommen auch schon etliche Jahre daran rumdoktern. Seit mindestens vier Jahren ist dieses Thema virulent. Es gab ja in der Tat auch schon die eine oder andere Rechtsprechung, aber noch nicht alles ist geklärt. ne?
1: Ja, und äh, er wies auch darauf hin, ähm, dass das ja im Grunde genommen, also dieses Verhindern der Einreise, damit die Leute dann nicht die Möglichkeit haben, im Inland Asyl zu beantragen und auch viele andere Dinge zu tun, auf subtilere und weniger, ja, auf eine Weise, die halt weniger unschöne Bilder erzeugt, ähm, von jedem europäischen Land seit jeher praktiziert wird, äh, beispielsweise einfach in Gestalt von äh, Visumserfordernissen. Ne? Also äh, das ist natürlich ein maßgeblicher Grund, warum äh, viele Völker dieser Welt nicht einfach so, wenn sie wollen, beispielsweise nach Deutschland fliegen können, sondern erst ein Visum beantragen müssen und das wird dann äh, genehmigt oder eben auch nicht und äh, ich äh, ne und das ist natürlich liegt im Grunde genommen der sel dieselbe mhm. Idee zugrunde ja das ist halt weniger unschön weil die gehen dann halt zur deutschen Botschaft in Vietnam oder wo auch immer sie es halt beantragen möchten und, und dann wird es halt abschlägig beschieden und das war's da da muss jetzt niemand irgendwie mit, mit körperlicher Gewalt an irgendwas gehindert werden ähm, aber die Idee ist natürlich trotzdem dieselbe ähm, insofern ja das fand ich mal zumindest eine ganz interessante ähm, Perspektive
0: ja auch der große Unterschied glaube ich zu 2015 ist ja dass hier oder damals jedenfalls die äh, EU wesentlich unvorbereiteter war natürlich viele Flüchtlinge schon die ihren Fuß auf europäischen Boden gesetzt haben nach über ungarn kamen zum Beispiel und da sich ja auf äh, auf dem Territorium der EU schon das ganze, Bahn gebrochen hat. Das war ja die Problematik. Ne? Und deswegen hatte dann später auf einmal Dublin 3 eine Rolle. Ne? Die ja, ganzen Dublin-Vereinbarungen ja, ja, äh, und die Frage, ob Deutschland jetzt aufnehmen muss, aufnehmen kann und so weiter, das sind ja alles... Fragen, die ja bis hin zum Bundesverfassungsgericht schon geklärt wurden. Ne? Also das ist eine andere Sache. Eine ja, wobei andere das Sachverhalt... Bundesverfassungsgericht ja. da
1: in einem Punkt ein bisschen unbefriedigend geantwortet hat. Aber äh, ja, genau. Also alles, was ich jetzt gerade zum Thema Grenzschutz und so weiter gesagt habe, ne, genau. Das, hier geht es halt um eine EU-Außengrenze. Die deutsche Grenze ist keine EU-Außengrenze, sondern eine Binnengrenze. Und da gelten insofern also nochmal andere Dinge. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie jetzt doch ganz anders als 2015 die Bereitschaft der europäischen Länder auf einmal sehr groß ist, diese Bilder zu ertragen und ja, klar gibt es auch Kritik, klar gibt es auch die Grünen, die sagen, oder die Linkspartei, die sagt, nein, mach doch die, die Pforten erneut auf und lass die Leute rein und äh, wir können auch noch mehr aufnehmen und so weiter. Oder
0: Kontingente werden jetzt genau. zum Beispiel von den Grünen gefordert, ne? dass gesagt wird, also wir könnten mindestens 5000 Leute jetzt schon aufnehmen, warum tun wir es nicht, das ist schon da, aber eben nicht mehr in diesem Ausmaß, wie wir es damals gesehen haben. Ne?
1: Nee, also nicht ansatzweise in dem Ausmaß und und im Ergebnis halt auch nicht, ne? denn sozusagen die, die offizielle Linie der EU, auch unter Ursula von der Leyen, lautet ja, nein, wir unterstützen Griechenland, wir stellen ihnen möglicherweise sogar noch zusätzliche Ressourcen, Personal oder sonstige Mittel zur Verfügung, um ihre Grenzen zu schützen. Äh, gleichzeitig wollen wir natürlich irgendwie ähm, dafür sorgen, dass diese Menschen dann möglichst gute Bedingungen in der Türkei haben. Ähm, und ja wir müssen Wobei, dann auch vielleicht das auch
0: ehrlich gesagt natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann ne also tja, aber sie, was ist in solchen Fragen schon der ja, Weisheit letzter Schluss ne es werden äh, jetzt viele Schutzzonen zum Beispiel diskutiert ne wo mh. dann die die Bevölkerung auch auf dem syrischen Territorium verbleiben kann aber unter einem Schutzmantel der UN zum Beispiel also da wird jetzt gerade viel diskutiert ne, weil es natürlich hier dabei nicht bleibt ne bei der Frage was machen wir mit den Flüchtlingen sondern ja, oder wie verhindern wir, sie, dass sie nach Europa kommen? Ne? Das ist ja wirklich nur eine Teilfrage vom ganz, ganz großen Problem, das ja auch wirklich tragische Ausmaße angenommen hat.
1: Klar, es ist natürlich auch, da ist die EU auch ein bisschen between a rock and a hard place. Einerseits ist sie auf Erdogan angewiesen andererseits möchte sie sich nicht erpressen lassen und die Art und Weise, wie er hier nach Verhandlungen dieses Abkommens ähm, äh, zu realisieren versucht, die ist ja nun wirklich sehr rabiat, ja, das hätte man ja irgendwie auch ein bisschen diplomatischer einfädeln können, sage ich mal, ähm, und also in erster Linie ist sie natürlich grausam gegenüber den, den Flüchtlingen, auf, auf deren Rücken äh, diese, das letztlich ausgetragen wird, aber im Übrigen ist sie auch, auch recht, ja, konfrontativ gegenüber Griechenland, ne? also Erdogan nutzt diese Migrationsströme ja schon ganz gezielt auch als geostrategisches Instrument, um Griechenland unter Druck zu setzen. So, Das ist ja auch keine Art, eigentlich miteinander umzugehen, wenn man, wenn man irgendwie ein, ein Abkommen äh, neu oder nachverhandeln will. Aber andererseits, ne, klar, da vielleicht hat er da in Teilen auch schon einen Punkt. Ne? Die EU hat vieles, äh, was da drin stand, entweder nur eingeschränkt oder gar nicht umgesetzt. Habe ich ja eingangs gesagt: Visumsfreiheit, Beitrittsgespräche. Aus guten Gründen natürlich, mhm. die letztlich wiederum die Türkei sich zuzuschreiben hat, klar. Aber trotzdem, im, im Ergebnis sind von diesen sechs Milliarden bisher, glaube ich, auch erst 3, irgendwas geflossen. Und das ist nicht viel Geld. Also sechs Milliarden über zig Jahre verteilt, die ja letztlich von sämtlichen EU-Staaten kommen, um dieses Problemsherr zu werden. Das scheint mir ehrlich gesagt keine so Riesensumme zu sein. Ähm, also ja, wahrscheinlich wird man da äh, in irgendeiner Form äh, mit Erdogan äh, sich verständigen müssen. Äh, wenn auch etwas zähneknirschend und ähm, ja dann äh, würde ich sagen vielleicht belassen ja. wir es einstweilen dabei belassen
0: wir es dabei und gehen jetzt nach Karlsruhe zu Bundesverfassungsgericht, das einen Tag nach dem Sterbehilfeurteil noch ein anderes sehr bemerkenswertes Urteil gefällt hat, nämlich zur Frage, ob Referendarinnen Kopftücher tragen dürfen oder was ihnen ja mit ihnen passiert, wenn sie es tun
1: wollen. Ja. Die Beschwerdeführerin, die diese Entscheidung erwirkt hat, war eine, eine deutsch-marokkanerin muslimischen Glaubens, die eben in Hessen ihr Referendariat antreten wollte 2017. Dann wurde ihr schon quasi vor Beginn des Referendariats mitgeteilt, dass sie bei manchen Teilen des Referendariats ihr, auf ihr Kopftuch würde verzichten müssen. Und zwar bei denjenigen Teilen, wo sie gegenüber der Öffentlichkeit in hoheitlicher Funktion auftritt. Ähm, für, vielleicht für die Nicht-Juristen, die gar nicht wissen, was das ist. Also Referendariat geht zwei Jahre oder zweieinhalb, glaube ich, äh, wenn man noch die Wahlstation mit einbezieht. Und ähm, man verbringt dann da jeweils ein paar Monate beim Zivilgericht, paar Monate bei der Staatsanwaltschaft, beim Anwalt, äh, in der Verwaltung und noch eben in der und wo man sich so ein bisschen aussuchen kann und äh, oder vielleicht auch beim Justizariat der FAZ, wenn man ja. Lust hat, da weisen wir hier ja gelegentlich mal darauf hin, dass wir auch auch Referendare suchen äh, und genau, und vor allen Dingen bei der Staatsanwaltschaft kommt das halt durchaus vor, dass die Referendare dann quasi in die Sitzung geschickt werden, dann kriegen die am Tag davor die Akten in die Hand gedrückt und dann sind die da in der Regel auch allein. Die haben zwar Weisungen, was sie machen sollen, können aber im Grunde genommen machen, was sie wollen. Also man kann sie nicht wirklich hindern. Und dann, ja, genau. Also, ne, stellen die da Beweisanträge und, und beantragen dann eben auch irgendein Strafmaß und so weiter. Also agieren als Staatsanwalt. Und ja, in der Zivilstation können sie halt auch so Teile der Verhandlung leiten. Ähm, und für diese, für diese Teile eben, wo sie so quasi als, als Repräsentantin des Staates agiert, ähm, dürfe sie ihr Kopftuch nicht tragen. Dagegen hat sie geklagt, im Eilverfahren, erste Instanz gewonnen, zweite verloren, Bundesverfassungsgericht, Eilentscheidung auch verloren. Und
0: wobei man vielleicht noch eine Ergänzung machen ja. muss, ihr wurde natürlich dann nicht das Kopftuch vom Kopf gerissen, sondern die Konsequenzen waren andere. Sie durfte dann eben diese Teile, bestimmte Teile der Ausbildung, eben nicht als handelnde Person vollbringen, sondern sie musste dann auf die Bank. Ne? Also genau. Sie durfte eben, ich glaube, vier, vier explizite Teile nicht machen. Also Sitzungsvertretungen dann, ja. was du gesagt hattest, ne? Beweisaufnahme, das ging auch nicht. Also davon wurde sie regelrecht ausgeschlossen, einfach weil sie auf ihr Kopftuch nicht verzichten mhm. wollte. Das müsste man vielleicht dazu sagen. Ja. Ne?
1: Immerhin äh, ist die Erlasslage in Hessen so, dass man das tun kann. Also man kann diese Dinge auslassen und das darf sich auch nicht negativ auf die, Benotung auswirken. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie gehindert gewesen wäre, das Referendariat äh, letztlich zu durchlaufen. Ähm, sie hätte halt nur, in Anführungsstrichen, auf ein paar Teile davon und halt erfahrungsgemäß auf die interessantesten, weil praxisnähesten oder nahesten äh, Teile davon verzichten müssen. Ähm, das wollte sie aber nicht. Wie gesagt, die Klagen, zumindest im Eilverfahren, blieben erfolglos und sie hat dann daraufhin auch ihr Referendariat abgebrochen, weil sie einfach ihr das irgendwie zu blöd war, sie sich halt diskriminiert oder wie auch immer fühlte. Jedenfalls ähm, hat sie es abgebrochen und nun kam dann aber die Hauptsache Entscheidung des äh, Bundesverfassungsgerichts noch. Ähm, auf die zu warten, hätte sich für sie aber auch nicht gelohnt, äh, denn äh, das Bundesverfassungsgericht sagt ähm, im Ergebnis, äh, ja, diese Regelung in, äh, ist in Ordnung. Äh, und es führt dann aus, also zunächst mal, ja, klar, als Beamter, oder sie ist ja gar nicht Beamtin, aber in, dann in sozusagen in einer insoweit vergleichbaren, entfernt vergleichbaren äh, Position, hat man natürlich auch Grundrechte, wie zum Beispiel die Religionsfreiheit oder, oder auch die Ausbildungsfreiheit oder auch sein allgemeines Persönlichkeitsrecht. Äh, und das ist nicht, früher gab es da ja noch so Vorstellungen von besonderem Gewaltverhältnis, dass Beamte quasi so ein bisschen ihre Grundrechte an, an der Klinke abgeben. Ähm, das sei nicht so, sondern diese, diese Grundrechte hätte sie auch, in, auch wenn sie da auf der Richterbank sitzt und auf die könne sie sich auch berufen und in die würde auch eingegriffen werden durch das Verbot, ähm, ein Kopftuch zu tragen. Aber ähm, dieser Eingriff sei halt im Ergebnis gerechtfertigt. Ähm, jetzt muss man vielleicht erstmal sagen, warum er nicht gerechtfertigt sein soll. Er soll nicht gerechtfertigt sein, weil das Tragen eines Kopftuchs irgendwie Anlass gäbe, für die Prozessbeteiligten an der Unabhängigkeit und Unbefangenheit der Entscheidungsfindung zu zweifeln. Ja, also, das Bundesverfassungsgericht sagt: Niemand hat Anlass zu glauben, dass, weil eine, eine Referendarin oder dann auch eine Richterin in der Konsequenz ein Kopftuch aufhat, dass sie dann deshalb irgendwie nicht, ja, was auch immer das überhaupt bedeuten sollte, irgendwie die, die Scharia über das deutsche Gesetz stellt, mhm. um es mal im Extremfall zu formulieren. Ne? Ähm, aber. Abseits von dieser sozusagen subjektiven Befangenheit, die man, die man wie gesagt, nicht vermuten könne, gibt es auch sowas etwas Abstrakteres, was sich religiös weltanschauliche Neutralität des Staates nennt. Also der Staat hat sich einfach und seine Repräsentanten somit ähm, haben sich einfach jeder, jeglicher Parteinahme zugunsten einer Religion offenbar zu enthalten, wenn man das sehr weitgehend interpretiert. Und ähm, da fragt man sich dann auch, naja, also 2015 hat das Bundesverfassungsgericht ja für Lehrerinnen, die ja auch Beamtinnen sind, noch gesagt, doch, Kopftuch ist in Ordnung, ähm, außer wenn es im Einzelfall dann zu krassen Problemen führt und den Schulfrieden stört, aber an sich ist es in Ordnung. Ähm, warum ging das dann 2015 und warum geht es jetzt nicht? Naja, sagt das Bundesverfassungsgericht, ein Gericht ist halt ein anderer Raum als eine Schule, Schule ist ein bisschen lockerer, ein bisschen bunter, ähm, da weht ein bisschen anderer Wind, wohingegen vor Gericht, da ist der Bürger halt ganz besonders der staatlichen Gewalt unterworfen. Da ist er halt, da wird unmittelbar, naja, im Extremfall, je nachdem, was für ein Verfahren es ist, wird darüber entschieden, ob du zum Beispiel lebenslang ins Gefängnis wanderst. Ja, das ist eine besondere Autoritätssituation und deshalb gelten da auch besonders hohe Anforderungen an die Neutralität. Und außerdem ist diese Situation vom Staat auch stärker, durchformalisiert. Also es gibt den Robenzwang, der steht zwar gar nicht im Gesetz, aber der hat trotzdem faktische, wirkt faktisch wie ein Gesetz. Ja. Ähm, die trägt man ja schließlich auch, die Roben, um, um Äußerlichkeiten unsichtbar zu machen, um eben quasi nicht damit der Richter halt nicht als Individuum erscheint mit, mit seinen und, und seine Vorlieben und Neigungen nach außen trägt, sondern eben im Gegenteil als möglichst neutraler Akteur ähm, irgendwie dasteht. Und es gibt auch Formalismen, dass man aufsteht, wenn das Gericht den Saal betritt und äh, bei bestimmten Prozessabschnitten und so weiter und so weiter. Und weil also sozusagen dieser ganze Kontext da so geschaffen äh, worden sei, ähm, sei es dann eben auch zulässig, ähm, den ja das Tragen eines Kopftuches zu verbieten, weil das dann in einem solchen Kontext halt mehr als Fremdkörper und somit die Neutralität störend wirkt als in der Schule, wo halt generell ein bisschen das Bild ein anderes ist.
0: An dieser Stelle müsste man wir vielleicht wirklich nochmal daran erinnern, dass es ja um Rechtsreferendarinnen ging, also hm. um Frauen in der Ausbildung und eben gerade nicht um ein Richteramt oder um die Staatsanwaltschaft, sondern eben über einen vorübergehenden Prozess, ja. Und das, da sind ja, wir sind jetzt bei der Kritik schon, ich hoffe, ich greife da nicht vor, äh, wurde eben oft dem Gericht vorgeworfen, dass es da nicht hinreichend unterscheidet zwischen tatsächlich dem Richteramt äh, und der Ausbildung, die ja man durchlaufen muss, wenn man sich einfach für Ju fürs Jurastudium und für einen juristischen Beruf äh, interessiert, wenn man sich dafür entscheidet, ja, und dann muss man eben durchs Referendariat und das bedeutet ja noch gar nicht, dass man dann tatsächlich auf die Richterbank kommt. Aber das wurde eben nicht hinreichend unterschieden.
1: Aber das ist natürlich auch gleichzeitig der eigentliche Sprengstoff dieser Entscheidung. Die Frage, ist sie auch übertragbar auf hm. Kopftuchverbote für Richterinnen und Staatsanwältinnen? Gibt es
0: eigentlich schon formal richtig? Also gibt's äh, sie in, sind die schon in Gesetz gegossen? Ja, ja,
1: also genauso wie auch hier für die Referendarin. Ne, das ist einfach 45 Hessisches Beamtengesetz. Da steht natürlich nichts von Kopftuchverbot drin. Das ist natürlich neutral formuliert. Ne. Da heißt es, Beamtinnen und Beamte haben sich im Dienst hm. politisch weltanschaulich und religiös neutral. Frei zu verhalten. Insbesondere dürfen sie Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale nicht tragen oder verwenden, die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralität und so weiter zu beeinträchtigen. Ja. Ja. Und die,
0: interessanterweise gab es aber eben noch keinen Fall mit einer Richterin. Ne? Ja. Das hat sich im Moment jetzt alles erst in der Ausbildung ab gespielt, ne? deswegen da, da, darauf zählte meine ja. Frage. Hm? Ja,
1: und äh, zu deinem Punkt, also äh, oder vielleicht erstmal zu der Frage, gilt es auch für Richterinnen und Staatsanwältinnen? Ich würde denken, wahrscheinlich ja. ja. Einerseits kann man natürlich sagen, naja, vielleicht, also man könnte schon sagen, vielleicht geht die Abwägung da ja anders aus, weil für die ist der Eingriff ja noch viel schwerwiegender, denn im Gegensatz zur Referendarin, die, wie wir eingangs gesagt haben, auch notfalls auf diese Teile einfach verzichten kann und sich dann halt an den Rand setzt, kann die Richterin aber natürlich nicht darauf verzichten, als Richterin aufzutreten. Ja, das wäre ein
0: Berufsverbot ähm, schlicht und ergreifend. Ne?
1: Ja, also naja, es wäre einfach eine Bedingung, die an die Berufsausübung geknüpft wird. Ja, ich finde das immer nicht so ganz das ist etwas tendenziös umschrieben als Berufsverbot. Aber ja, jedenfalls, ne? es wäre gravierender. Aber andererseits, wären natürlich auch die Gründe, die eben für ein solches Kopftuchverbot sprechen, auch nochmal stärker, weil die Richterin ist ja nun wirklich unmittelbar, sozusagen übt wirklich unmittelbar Staatsgewalt aus, wohingegen die Referendarin, ja, die macht das quasi mal, weil man ihr das vorübergehend so übertragen hat, aber die Richterin sitzt auch daneben und in, deshalb, es gab ja auch ein Sondervotum von, von Ulrich Majdowski, der unter anderem genau dieses Argument macht, dass er sagt, ähm, das ist doch in der Regel für die Prozessbeteiligten erkenntlich, oder man kann es ihnen zumindest erkenntlich machen, dass die Referendarin eben nicht die Richterin ist und dass die letztlich weisungsgebunden ist und so. Und deshalb sollte man es zumindest für die Referendarin anders entscheiden, aber auch er würde dann, so müsste man zumindest vermuten, wahrscheinlich bei der Richterin halt sagen, naja, aber die ist, ja, die ist es nun mal. Ne? Gut, also das ist jedenfalls sicherlich irgendwie ähm, die eigentliche wahrscheinlich Sprengkraft, die da irgendwie drinsteckt. Und ähm, ja, dann äh, also ist die Frage, was äh, halten wir davon?
0: Ja, ich muss offen gestehen, ich habe ja schon auch große Sympathien dafür, für die Neutralität des Staates. Ich finde auch, dass zum Beispiel Kruzifixe im äh, Gerichtssaal eigentlich nicht zu suchen haben, ja, obwohl sie ta tatsächlich ja immer noch hängen, ja, Teilweise. nicht überall. Aber in, in vielen Gerichtssaalen der Republik hängt noch ein großes Kruzifix. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde, was mich massiv stört an diesem Urteil ist ja, dass es wirklich tatsächlich nur auf eine sehr kleine Gruppe zielt von Personen, nämlich tatsächlich muslimische Frauen. Ja, es hat ja sonst kaum einer ein Problem damit. Man könnte jetzt noch an hinduistische Männer denken und ihren Turban. Six. Oder ja. auch
1: Juden, die eine Kippa tragen wollen?
0: Naja, aber schon, weil das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht nicht ganz, ist vielleicht dezenter als so ein Kopftuch. Ich weiß ja, nicht, hat da dieses auch. Thema, äh, ich weiß gar nicht, ob hm. die da drunter fallen. Also jedenfalls explizit, also richtet sich das auch an muslimische Frauen. Und ich finde, also vor allen Dingen, und ich finde, damit habe ich tatsächlich wirklich ein großes Problem, eben schlicht und ergreifend, weil ja auch das Bundesverfassungsgericht ja vorangeschickt hat, ja an der subjektiven Neutralität ist ja auch gar nicht zu rütteln eigentlich oder hat er ja überhaupt, gar, sind ja gar keine Zweifel. Ne? Das ja. vorangeschickt fliegt denen jetzt natürlich immer um den Ohren, weil dann die Kritiker dieses Urteils, und da würde ich mich anschließen, denen ja dann ja auch argumentieren, ja, aber wo ist denn sozusagen das Problem? Ja, und ich finde, gerade wenn sich eine Frau für ein Jurastudium entscheidet, eine muslimische Frau, dann ist das ja vor allen Dingen das Bekenntnis zu diesem Staat und äh, das Bekenntnis dazu auch die Fundamente zu verteidigen und dann weiß ich gar nicht, wie man dann tatsächlich in, in grundsätzlicher Art und Weise daran Zweifel haben kann, dass die der Staat in dieser Hinsicht neutral ist.
1: Ja, also erstmal zum Thema jetzt spezifische Diskriminierung von, von Frauen, denn es sind ja auch äh, schließlich im Islam eben nur die Frauen, die Kopftücher tragen oder, äh, oder eben auch das Islam als Religion im Vergleich zu anderen Religionen. Ähm, da geht das Bundesverfassungsgericht auch noch drauf ein. Da sagt es äh, zum einen, naja, das wäre dann jedenfalls aus denselben Erwägungen heraus gerechtfertigt, äh, die ich eben schon genannt habe. Es kommen auch noch zwei andere Rechtfertigungsgründe hinzu, aber die sind so ähnlich, die müssen wir jetzt nicht zu sehr äh, ins Detail gehen. Und es ist natürlich so, ja, es trifft sicherlich in erster Linie ähm, Musliminnen, aber das folgt ja nicht wirklich aus dem Gesetz, sondern eher aus den religiösen Bekleidungsgeboten, die halt im Islam so sind und in anderen Religionen anders. Also man kann ja jetzt nicht wirklich behaupten, dass... Äh, hier ganz gezielt nach einer Regel gesucht worden wäre, die äh, erstmal total absurd klingt und und die überhaupt erst dann Sinn ergibt, wenn man denkt, ach so, das Ziel war es also offenbar, irgendeine irgendeine Vorschrift zu finden, die gezielt Musliminnen beeinträchtigt, sondern die Regel zu sagen, die, die Kleidung soll halt irgendwie äh, neutral sein, die ergibt ja schon aus sich heraus Sinn. Und wenn das dann nun mal in erster Linie Musliminnen trifft, dann liegt das nicht an der Regel, also zumindest nicht an der weltlichen Regel, sondern sozusagen an der religiösen Regel. Und insofern würde ich sagen, ja, klar, es ist so, aber das ist für mich kein wirkliches Argument gegen diese Vorgabe.
0: Naja, aber das ist doch eine indirekte Diskriminierung dann. Also ja, ich eine, meine, das doch ist doch so, funktioniert ja immer indirekte Diskriminierung, dass sie nicht konkret, ähm, sich de, den äh, den Punkt raussucht der zu Unterscheidung führt, sondern auf indirekte Art und Weise, aber wenn es denn eben vor allen Dingen mal äh, weibliche also Muslime eben trifft, dann ist das äh, schließt das ja nicht notgedrungene Diskriminierung aus,
1: ganz im Gegenteil. Nee, es schließt es nicht notgedrungen aus, aber es äh, folgt eben auch nicht automatisch, also sozusagen klar, be bestimmte Gruppen treffen Dinge härter als andere und das also kann dann eventuell so oder so sein, aber ich finde tatsächlich ähm, Solange die Regel schlüssig ist, kann es halt nicht sein, dass man sagt, ja, und nur weißt du, also irgendeine Gruppe wird im Zweifelsfall immer etwas überproportional betroffen sein. Und ich bin mir, wie gesagt, noch nicht mal sicher, dass es wirklich nur Muslimen sind. Also, wie gesagt, Kippa oder oder, oder eben Turban oder dergleichen äh, würden da ja schon auch drunter fallen. Gibt es halt natürlich noch mal weniger von, ja, gut, klar, aber ähm, letztlich, so würde man ja ein, ein, ein Primat der Religion schaffen, dass man quasi sagt, ihr habt euch das so ausgedacht, diese im Übrigen ja für mein Empfinden ohnehin schon sehr, sagen wir mal, problematische Idee, dass es irgendwie, dass es irgendwie für Frauen ein religiöses Gebot sei, ihre Haare zu verhüllen, ja, und diese Diskriminierung, die doch ehrlich gesagt eine Diskriminierung der Religion ist wenn man so will, ja, die sozusagen da selbst geschaffen ist, die wiederum untersagt es uns als Staat jetzt einfach eine völlig neutral formulierte Bekleidungsvorschrift aufzustellen. Also man könnte ja auch sagen, hier wird quasi, hier wird quasi wieder etwas kompensiert, was, was vorher eher... Ähm, hin, hinsichtlich des äußeren Auftretens innerhalb des Islams irgendwie, äh, ja, sagen wir mal, seltsam ähm, äh, oder. Ja, aber
0: dann ehrlich gesagt tut dir ja der Staat genau das, was sozusagen die Kopftuchkritiker immer quasi dem dem muslimischen Glauben vorwerfen. Also der Staat verweist diese Frauen dann auf die Bank, eben dahin, wo dann dann, dann viele Kopftuchkritiker eben auch sagen. Dass der Muslime, die muslimische Religion die Frauen dahin verbannen möchte, ne? und das tut jetzt sozusagen der Staat.
1: Ja, aber die Frage ist halt, ähm, es steht ihnen ja offen. Ne? Also es, und da ist, das ist, äh, deshalb komme ich auch noch mal auf den Begriff äh, Re, ähm, Berufsverbot äh, zurück. Ich finde den tatsächlich grundfalsch, weil er einfach insinuiert, äh, weil er eine Alternativlosigkeit insinuiert. Es klingt so, ja gut, das eine, das Kopftuch. Das ist ja, das ist ja ein, ein göttliches, überweltliches Gebot. Das hm. kann ja von vornherein überhaupt nicht zur Diskussion stehen. Und das, das abzuziehen, das heißt. Wenn ich es aber abziehen muss, dann ist es eben ein Berufsverbot. Aber so ist es halt nicht. Tut mir leid, wir leben wirklich im 21. Jahrhundert. Religionen sind auch nichts anderes als stark gehaltene innere Überzeugungen und auch über die kann man nachdenken und auch die kann man ändern. Das heißt ja jetzt nicht, dass jemand seine Religiosität ablegen soll, obwohl ich im Übrigen auch das begrüßen würde. <lacht> ähm, also von Herzen und bei allen Religionen ja. Ähm, aber, äh, aber es heißt eben, dass jemand vielleicht reflektieren kann und erkennen kann, ähm, dass es diese, diese Regelung jetzt nicht geschaffen worden ist, um ihn oder vielmehr sie in dem Fall gezielt zu schikanieren, sondern dass sie ein legitimes staatliches Ziel verfolgt. Und ich würde halt eher sagen, eine, eine Frau, die tatsächlich sagt, ich verzichte lieber auf äh, das Richteramt, äh, was ich mir ansonsten gut als Beruf hätte vorstellen können, äh, als im Richteramt, mein Kopftuch auszuziehen, obwohl ich ja in der Lage sein müsste, zu begreifen, dass dafür durchaus gewisse gewichtige Argumente sprechen, die offenbart damit, ehrlich gesagt, genau jene Haltung, ähm, die ich auch nicht im Richteramt haben möchte. Ähm, hm. Also äh, Und damit da komme ich dann jetzt natürlich doch wiederum an dem Punkt, an den das Bundesverfassungsgericht nicht machen will, nämlich bei der Frage, ja. äh, inwiefern äh, sozusagen Das ich fing ja,
0: genau, entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, sprich ja. mal weiter.
1: ja nee Bei, bei der Frage, inwiefern eine inhaltliche Befangenheit zu besorgen ist und klar, das ist natürlich auch nur ein Indiz und mehr nicht, aber aber das halt schon.
0: Ich finde auch wirklich, nee, ich finde wirklich noch nicht mal das, also das finde ich kann man, da springen noch so viele andere Dinge mit, ne, also auch Enttäuschung darüber einfach nicht akzeptiert zu werden, so wie man ist und so, wie man sich darstellt. Ich bin jetzt wirklich auch nicht der allergrößte Freund von Kopftüchern, aber ich bin natürlich eine Freundin von der selbstbestimmten Frau, die Freundin von der selbstbestimmten Frau und die entscheiden kann, was sie ähm, zu tun und lassen hat. Und ich bin ehrlich gesagt über jede Frau mit oder ohne Kopftuch dankbar, die sich für ein Jurastudium entscheidet, weil das für mich Self-Empowerment schlechthin ist, ja und äh, ein Zeichen dafür, dass man sozusagen sein Schicksal selber in die Hand nimmt und seine Rechte. Und deswegen glaube ich, dass sollte sich eine Juristin, eine gut ausgebildete Juristin, dann wieder erwarten gegen das Richteramt entscheiden. Ist das eben ja nicht nur wirklich dieses eng begrenzte, die eng begrenzte Blick auf die Kopftuch, sondern es ist eben schlicht und ergreifend wahrscheinlich die Enttäuschung darüber, dass eine Gesellschaft eigentlich so akzeptiert, wie man ist oder wie man sein möchte. Und und wie gesagt, dafür, dass wir jetzt auch höchstrichterlich festgestellt haben, dass es, äh, dass sich darauf nicht schließen lässt, dass man subjektiv befangen ist, fände ich es auch, ähm finde ich es auch nicht nachvollziehbar, das zu fordern. Ich muss vielleicht, eins sollten wir hier vielleicht an dieser Stelle nochmal klar machen, dass das im Grunde genommen ja eine Entscheidung ist des Gesetzgebers, muss hm. man ja fairerweise ja. sagen. Also was das Bundesverfassungsgericht hier gemacht hat, ist zu sagen, wir kreiden jetzt hier die Entscheidung des hessischen Gesetzgebers in diesem Fall nicht an. Wir revidieren ihn nicht, so wie wir es zum Beispiel mit großen Tamtam -Tam gemacht haben bei der Sterbehilfe noch am Tag davor, sondern wir akzeptieren die Entscheidung des Gesetzgebers so, wie sie gefallen ist. Sie hätte auch genau umgekehrt
1: fallen ja, können. Genau.
0: Natürlich kann sich der Gesetzgeber auch explizit dagegen entscheiden, Kopftücher zu verbannen aus den Gerichtssälen. Das ist natürlich möglich. In Hessen hat es eben nicht getan, sondern ist den anderen Weg gegangen. Ich glaube, in vielen anderen Bundesländern auch. Ne? Aber es ist natürlich keine Zwangsläufigkeit. Das sollten wir vielleicht hier auch ähm, mit Blick auf die Zeit vielleicht noch mal ähm, äh, als möglichen Weg äh, ja. äh, klarstellen, ne, dass es natürlich am Gesetzgeber äh, liegt, das zu entscheiden und sich das auch wieder zu revidieren. Ne? Das ja. wäre ja eine Möglichkeit.
1: Richtig, das ist eine Möglichkeit. In ein paar anderen Bundesländern ist es auch noch so wie in äh, Hessen, ich glaube in äh, Nordrhein-Westfalen und bald auch in Niedersachsen und äh, noch in ein, zwei anderen. Da packen wir auch einen Link in die Shownotes einen Text, der das alles nochmal detailliert ähm, aufschreibt äh, und in vielen anderen aber eben auch wiederum nicht. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben schon reichlich Argumente ausgetauscht. Ich finde halt also dieses, ich werde nicht akzeptiert, wie ich bin, das ist mir auch ein bisschen zu, weiß ich nicht, also… Es, es werden Anforderungen in ja. verschiedenen Berufen an Dinge gestellt. Ja, wenn ich in einer Jogginghose, in eine Investmentbank gehe, werde ich auch nicht akzeptiert, wie ich bin. Oder äh, Und wenn ich zum zur Fintech. Bundeswehr gehe, muss ich mir auch die Haare kurz schneiden. Es ist halt einfach so. Es ist nicht äh, immer alles Ausdruck einer gegen einen persönlich gerichteten Diskriminierung. Und man muss sich da nicht so zu Boden werfen, sondern vor allen, allen Dingen, wenn es halt erkennbare, Artikel gute Gründe dafür gibt.
0: Hier auch noch eine ganz andere Schutzwirkung, die Religionsfreiheit, als äh, die, den Schutz alle Jogginghose zu tragen. auf Genau, der also das
1: ist natürlich letztlich der Punkt. Ne? Die Religionsfreiheit ist im Grundgesetz als ziemlich starkes Grundrecht ausgestaltet, kann nur durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden. Klammer auf, allerdings haben wir das hier ja eben auch, Klammer zu. Ähm, und ja, es läuft halt natürlich letztlich einfach auf die Frage hinaus, welchen Stellenwert will man der Religionsfreiheit in solchen Kollisionsfragen einräumen. Und da bin ich halt immer und das hat übrigens überhaupt nichts mit dem Islam zu tun. Die Frage stellt sich vielleicht beim Islam etwas häufiger, weil Anhänger des Islam vielleicht in der Tendenz noch eine stärker ausgeprägte Religiosität heute haben als, als viele Christen. Aber äh, das gilt für mich wirklich in Bezug auf alle Religionen genau gleichermaßen. Ich werde in solchen Kollisionsfragen nie der Religionsfreiheit wahrscheinlich den Vorzug geben, äh, weil ich einfach denke, Leute, es ist das 21. Jahrhundert, bitte können wir das einfach mal gut sein lassen mit diesem Geisterglauben. Ja, das äh, <lacht> 21. Jahrhundert ankommt.
0: wurde übrigens auch von den Kriterien dieses Urteils hervorgeholt. Ne? Mit dem Hinweis, könnten wir jetzt nicht endlich auch mal Kopftuchmuslimer in Gerichtssälen ertragen ja. im 21. Jahrhundert. Das ist kann man so und so argumentieren. Das wollten wir auch nur hier mal demonstrieren, wie unterschiedlich man doch ein Grundsatzurteil ähm, bewerten kann. Ja. So, ja. und jetzt kommen wir tatsächlich zum Coronavirus. Wie gesagt, es ergeben sich ja doch erstaunlich viele rechtliche Fragen. Und man sieht das auch daran, dass heute das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zum ersten Mal über einen Corona-Fall entscheiden musste. Jedenfalls, ein Corona-Fall ist jetzt zu viel gesagt, jedenfalls Streitigkeiten zwischen einem Betriebsrat und einem Arbeitgeber zum Thema Corona-Schutz, ja, da hatte, ähm, da gab es eine Auseinandersetzung an einem Berliner Flughafen, also so viele gibt es ja davon nicht, ich nehme an, es war Tegel, ja, und da gab es ähm, den Arbeitgeber, das ist ein Betreiber von verschiedenen Duty-Free-Läden und der ja, die Betriebsrat, ja, ja hatte, ähm, hatte geklagt, weil da einige von den Mitarbeiterinnen die Kunden, insbesondere aus China, nur mit Mundschutz und Handschuhen äh, ja, entgegentreten wollten. wollten. Ja, Und das hat der Arbeitgeber untersagt, hat gesagt, diese Dinger lasst ihr mal besser zu Hause. Und dann gab es, kam es zu einem Streit vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Der musste gar nicht entschieden werden, Gott sei Dank, weil der Arbeitgeber <lacht> ja klein beigegeben hat und gesagt hat, in Gottes Namen, wenn ihr unbedingt wollt, dann tragt eben euren Mundschutz. Aber er ja. hofft wahrscheinlich, dass das nicht allzu häufig äh, eine Rolle spielt. Äh, dass das vielleicht nur Einzelfälle sind, die da jetzt in Panik ausbrechen. Aber wir haben ja verschiedene Aspekte, arbeitsrechtlicher Art, zivilrechtlicher Art und auch öffentlich-rechtlicher Art. Möchtest du eigentlich mal beginnen, Konstantin? Ganz, äh, Wo,
1: ja, also ganz wie du magst. Ähm. Öffentlich-rechtlich, habe ich es ja eingangs schon gesagt, es ne, ist, äh, ist das Infektionsschutzgesetz äh, dann insofern äh, das maßgebliche äh, Gesetz eben. Ähm, und das sieht wirklich eine ganze Menge von Dingen vor. Ne? Also äh, beispielsweise können danach Veranstaltungen und Versammlungen verboten werden. Es können Gemeinschaftseinrichtungen wie zum Beispiel Schulen oder Kindergärten geschlossen werden. Wir haben das gerade gra noch die Eilmeldung gelesen, dass Italien, jetzt zum Beispiel alle seine Schulen und Unis äh, schließt wegen des Coronavirus. Alle, ja, ja tatsächlich. Ähm, äh, gut, die haben natürlich wiederum andere Gesetze, aber jedenfalls das wäre wohl, ja, naja, ob es bei uns in der Form möglich wäre, dazu vielleicht noch so gleich. Ähm, da, also da sind schon, es können Leute unter Quarantäne, auch unter Zwangsquarantäne gestellt werden oder einzelne Leute oder potenziell auch ähm, eben ganze Städte oder dergleichen. Der Punkt ist natürlich, alle diese Maßnahmen wie jegliches staatliches Eingriffshandeln müssen natürlich verhältnismäßig sein. Also äh, Und jetzt zu sagen, oh, ein Corona-Fall in Berlin, gut, dann riegeln wir mal die Stadt ab, äh, wäre halt sicherlich nicht verhältnismäßig. Ähm, aber dem einen Typ zu sagen, okay, aber du oder äh, du gehst jetzt mal bitte irgendwie eine Woche nicht vor die Tür oder, oder gehst ins Krankenhaus auf die quarantäne oder was auch immer, das halt zum Beispiel schon. Und es gibt einen sogenannten nationalen Pandemieplan, ähm, wusste man vorher vielleicht auch nicht, der ist eigentlich für, für Grippeviren geschrieben worden, aber er wird jetzt halt so sinngemäß eben auch auf die jetzige Situation übertragen und der sieht halt so eine, sage ich mal, so eine sanfte Eskalation der Maßnahmen vor, eben in Abhängigkeit davon, wie schlimm der Durchseuchungsgrad ist können halt kleinere, mittlere oder auch doch ganz schön erhebliche Eingriffe erfolgen. Der Punkt ist allerdings, dass ähm, in Deutschland, anders als zum Beispiel in China, wir halt keine Zentralregierung haben, die bis in den letzten Winkel alles äh, im Alleingang bestimmen könnte. Sondern
0: das blanke Gegenteil,
1: ne? <lacht> ja, wirklich das totale Gegenteil eben Föderalismus, ne, Bundesländer und aber noch nicht mal die Bundesländer sind in der Regel zuständig für die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, sondern die Kreise und dort dann die Gesundheitsbehörden. Und die können also quasi eben all diese Dinge verfügen, die ich gerade genannt habe. Ähm, die können sich natürlich, das ist vielleicht auch sinnvoll, irgendwie untereinander abstimmen und so. Aber es kann jetzt niemand in Berlin entscheiden, was im Saarland irgendwie passiert. Äh, letzten Endes ne und oder allenfalls Empfehlungen oder ähnliches aussprechen und ähm, genau bisher jetzt hat es ja auch schon eine ganze Menge Eventabsagen äh, gegeben in den letzten Wochen
0: ja Leipziger Buchmesse
1: zum Beispiel oder die
0: Hannover-Messe, die größte Industriemesse glaube ich der Welt sogar wird jetzt in Juli verschoben also es ist schon wirklich Verrückt, was ja. gerade passiert.
1: Also wie ich es überblicke, ich habe es jetzt nicht bei jedem Einzelfall mehr angeschaut, aber ist das überwiegend eher noch so, dass die Veranstalter das ähm, aus eigener Entscheidung heraus so machen und nicht, weil sie quasi gezwungen würden, wobei es schon auch Grenzfälle gibt. Also es gab zum ja. Beispiel diese Reise- und Tourismusmesse ITB in Berlin, die ist abgesagt worden. Ähm, und die, die war zwar vom Gesundheitsamt nicht äh, verboten worden, aber es gab halt sehr strenge Auflagen. Ne? Jeder ja. Teilnehmer hätte dem Veranstalter belegen müssen, dass er nicht aus dem Corona-Risikogebiet kommt und auch keinen Kontakt zu Leuten hatte, die daher kommen. ja. Das und scheint
0: übrigens der Mechanismus zu sein, wie man jetzt vorgeht. Das ist, glaube ich, bei der Leipziger Buchmesse auch so gewesen, ne? dass man gar nicht die Veranstaltung als solche verbietet, sondern einfach die Auflagen ähm, ziemlich scharf stellt, Ja. Dass die im Grunde genommen schon die Betreiber sagen, die Veranstalter sagen, also Entschuldigung, dafür das können wir jetzt nun so bei 250.000 Leuten nicht garantieren hier mhm. und nicht durchführen, vor allen Dingen in der Kürze der Zeit. Ne?
1: Ja. ja, und hier im Haus kann ich sagen, gibt es auch äh, durchaus schon Überlegungen, was machen wir eigentlich, wenn hier irgendwo mal irgendwie mal Quarantäne verhängt werden sollte, wie können wir die Zeitung dann noch produzieren und so und äh, damit kommen wir vielleicht mal zur arbeitsrechtlichen ja, Seite. Ja, arbeitsrechtlich ist das
0: natürlich eben auch ein großer Spaß, ne? vielleicht auch nochmal, da ist, grundsätzlich gesagt, ja, es ist ziemlich viel allgemeine Lebens, Weisheit mit da drin. Ne? Also was ich jetzt hier kundtue, sind im Grunde genommen Lebensweisheiten, arbeitsrechtliche Lebensweisheiten, die ohnehin jeder beherzigen sollte und wissen und kennen sollte. Die sind ähm, gehören einfach dazu. Bei jedem Krankheitsfall spielt das eine Rolle. Das ist das insofern jetzt in Sachen Corona nicht so sehr viel anders. Aber deswegen umso wichtiger, dass man es vielleicht einmal geballt mitbekommt. Also vielleicht fangen wir mal an mit dem Weisungsrecht des Arbeitgebers, das ja doch relativ umfangreich ist. Das betrifft zum Beispiel das Tragen von Mundschutz und Handschuhen. Das kann der Arbeitgeber anordnen. Natürlich auch da ist alles immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn ich mich den ganzen Tag über in Büros aufhalte, in meinem kleinen Büro aufhalte, dann ist das natürlich kein Problem. Aber wenn ich in Großraumbüros sitze, vielleicht ist es dann doch schon virulenter. Also das hängt natürlich immer von der konkreten Situation one ab und es darf, der Arbeitgeber darf auch regelmäßiges Händewaschen anordnen, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick komisch erscheint, aber äh, was er nicht darf, ist tatsächlich jemanden zum Arzt zu schicken, das ist dann die Privatsphäre, also da so weit geht es dann nicht. Umgekehrt Aber er
1: darf wahrscheinlich sagen, geh nach Hause ne? ja. Wenn du, du wirkst mir krank, ich würde empfehlen, du gehst zum Arzt, ist aber deine Sache, aber bitte bleib nicht mehr hier und steck die ganze restliche Genau, an. da
0: werden wir jetzt so bei der Frage, wie das mit dem Homeoffice sozusagen ist. Also selbstständig kann der Arbeitnehmer sich nicht ins Homeoffice begeben. Das muss er tatsächlich absprechen mit dem Arbeitgeber. Auf der anderen Seite kann der Arbeitgeber aber Homeoffice anordnen und zwar nicht so sehr, weil das jetzt an seinem Direktionsrecht liegt, also das würde das wahrscheinlich überschreiten, aber der Arbeitgeber hat ja auch eine Fürsorgepflicht für andere nicht infizierte Mitarbeiter und wenn er den Verdacht hat, dass der eine Mitarbeiter vielleicht gerade in Italien oder auch in NRW war oder auch in Bayern oder in diesen Risikogebieten, wenn er auch jetzt einen schlechten Eindruck macht, ja, körperlich, dann kann er dafür sorgen, dass er sich nach Hause begibt. Also das ist durchaus möglich. Übrigens kann er aber Homeoffice übrigens nur dann anordnen, wenn es auch mit der Belegschaft eine Vereinbarung zum mobilen Arbeiten gibt, weil sonst ist ja das Grundrecht ähm, äh, das Grundrecht auf den Schutz der eigenen Wohnung steht da. Dagegen, wobei man wirklich auch hier einfach mal sagen muss, da ist jetzt, wird vieles sozusagen theoretisch arbeitsrechtlich durchgespielt, was in der Praxis überhaupt gar keine Relevanz hat. Also wenn der Arbeitgeber dich bittet, ins Homeoffice zu gehen, ich meine, wer sagt dann allen Ernstes nein? Mhm. Ja? Also ja. das sind jetzt auch so ein paar theoretische Ausführungen, die man dann in diesem Zusammenhang macht, aber vieles wird man eben auf dem kurzen Dienstweg auch Regeln, dann bei den Dienstreisen ist auch nochmal eine Besonderheit. Übrigens ist auch nicht jeder Arbeitnehmer zu Dienstreisen verpflichtet. Ja, das, das muss man bei dieser Gelegenheit vielleicht auch mal sagen. Und wenn es aber Teil des, des Arbeitsprozesses ist, der Arbeitsbeschreibung, dann kann der Arbeitgeber auch von Fall zu Fall entscheiden, entweder ob er dem Arbeitnehmer verbietet, auf Dienstreise zu gehen, auch das äh, Passiert ja jetzt immer häufiger? Und auf der anderen Seite aber auch Dienstreisen anzuordnen, wenn er der Meinung ist, das Risiko ist nicht besonders hoch. Ja, also jemanden jetzt vielleicht in dieser, ähm, in dieser Position in Risikogebiete nach China zu schicken, ist natürlich Quatsch, ja, also ein Ingenieur, der da vielleicht irgendwelche Maschinen warten soll, der kann natürlich mit Fug und Recht davon Abstand nehmen und sich weigern, dahin zu fahren, aber es gibt ja nun etliche Regionen auf der Welt, wo jetzt noch nicht das Coronavirus lauert und dann wird man auch schlecht sagen können, also diese Dienstreise trete ich nicht an, wenn der Arbeitgeber darauf besteht, ja. Und also auch bei China
1: wäre noch ein bisschen die Frage, wie wichtig das jetzt ist, also wenn es jetzt ja. total entscheidend ist für den Unternehmenserfolg, dann müsste man es vielleicht auch trotzdem tun.
0: Ja, also da das ist eben so eine Einzelfallbetrachtung, die, wo man sich dann auch mal fragen kann, ob sowas tatsächlich dann vor dem Arbeitsgericht landet ne? oder ob man sich dann nicht auch… Einvernehmlich einigt. Naja und vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, wie das ist mit der Entgeltvorzahlung. Das ist ja auch eine der großen Errungenschaften des deutschen Arbeitsrechts, die Entgeltvorzahlung äh, wie ein normaler Krankheitsfall, also der Arbeitgeber zahlt. Bis zu sechs Wochen. Ja, danach kommt dann die gesetzliche Krankenkasse, die das sogenannte Krankengeld bezahlt. Und das geht dann schon ziemlich ähm, ins Kontor, weil die dann nämlich nur 70 Prozent des äh, Bruttogehaltes übernehmen und dann auch nicht jetzt für ewig, sondern auch das ist natürlich limitiert für höchstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Das Infektionsschutzgesetz, das ist vielleicht ähm, eine Änderung. Das ist so an
1: der Grenze von von Arbeitsrecht zu, zu öffentlichem Recht. Richtig,
0: oder? das ist nämlich das Interessante. In normalen Arbeitsfällen wär, wäre jetzt eigentlich die Entgeltfortzahlung, würde ganz normal weitergehen. Ähm, hier ist es so, bei wenn es tatsächlich um Corona geht, ist für den Arbeitnehmer ändert sich nicht viel. Ne? Also nur die Grundlage ist tatsächlich eine andere. Da geht es um Paragraph 56 des Infektionsschutzgesetzes. Da wären nämlich sechs Wochen Entschädigung, Leistungen äh, Bereitgestellt, die der Höhe seines Verdienstausfalls entspricht. Also, sowohl bei einer normalen Grippe kriegst du sechs Wochen, also man hofft ja nicht, dass man so lange ausfällt. Ne? Und bei der Coronavirus ist das sozusagen im Endeffekt das Gleiche, stützt sich aber auf eine andere Norm. Ja, ich
1: glaube, aber das meint den Fall, dass man eben vom Staat unter Quarantäne gestellt ja, wird stimmt, und deshalb ja. nicht zur Arbeit ja. äh, kommen kann. Ähm, denn man kann ja auch Corona haben und gar keine Symptome, also man kann ja auch subjektiv gesund sein ähm, und sagen, ich würde weiter zur Arbeit kommen, wo, aber man darf halt nicht. Ähm,
0: wobei, ehrlicherweise, in dem der Situation, wo jemand tatsächlich mit Corona, äh, ein bestätigter Fall von Corona vorliegt, wird Quarantäne ja, ja, geordnet. Ne? Das ja. ist sozusagen, äh, geht Hand in Hand. Okay, so.
1: Ähm, so dann äh, was das dazu oder oder haben wir noch was? Man äh, könnte höchstens noch
0: mal vielleicht noch ergänzen, was ähm, passiert, wenn die Kinder krank sind und die Schulen schließen, wie du es ja. ja schon im Fall von Italien. <lacht> angekündigt hast aus Hongkong und Japan kennt man das ja auch. Da ist es in der Tat so, dass die Eltern ein kleines Problem haben, denn die müssen natürlich dafür sorgen, dass die Betreuung steht, ja, wie immer sie das dann organisieren. Nur bei kurzfristigen ähm, ja, Anberaumungen, also wenn es ganz schnell geht und auch nur vorübergehend, der Fall ist dann, muss man, kommt man wohl zu dem Schluss, dass man da zu Hause bleiben darf und der Arbeitgeber trotzdem zahlt, ja, das ist eben in solchen Konstellationen, äh, kann man das über Paragraph 616 BGB lösen. Also, da gibt es eben eine Vergütungsvorzahlung bei vorübergehender Verhinderung. Aber eben, es darf nur vorübergehend sein. Wenn das jetzt wochenlang so läuft, dann haben tatsächlich Eltern ein Problem. Auch da ist, ist es natürlich hilfreich, wenn man sich mit dem Arbeitgeber tatsächlich einigt, wie man das über, am besten über die Runden bekommt. Ne? Mhm. Wahrscheinlich auch über Homeoffice zum Beispiel. Und bei Kinder, dann gibt es eben auch noch Kinderkrankengeld, das auch nur noch zum Schluss. Also wenn die Kinder krank sind und man selber nicht, geht das über Paragraf 45 SGB 5. Ähm, da haben Eltern grundsätzlich zehn Tage pro Kind im Jahr frei. Ja, Aber also. ganz ehrlich, wenn die Kinder krank sind, ist man es im Zweifel selber und dann <lacht> kommt wieder die Quarantäne. Also da führt wieder eins zum anderen. Okay. Wollen wir es mal dabei belassen, weil ich würde man kriegt auch ja auch sagen, einen Knall sonst mit bei ganzen Corona.
1: Ja, ja. Ähm, gut, aber jetzt äh, wisst ihr jedenfalls Bescheid. Hoffentlich, ähm, was das angeht. Das ist ja die Hauptsorge, dass man dann die Rechtslage nicht kennt, wenn man Corona kriegt. Ähm, und dann äh, habe naja, ich jetzt viele Gesunde,
0: ehrlich gesagt. <lacht> ja, ja, ja. Ja, fragen sich sowas immer. Und du willst nämlich jetzt schon wieder zu den Nachträgen kommen. Du willst nämlich schon wieder, glaube ich, den Vergleich vergessen. Kann das sein? Ach Mensch, ja. du,
1: ich bin wirklich war wirklich im Begriff genau das ja. aber mal zu. Mache ich
0: jetzt aber auch ganz ähm, ganz schnell noch. Ähm, der Vergleich, der berühmte Vergleich, der jetzt nun endlich zwischen Volkswagen und der dem Bundesverband der Verbraucherzentralen geschlossen wurde doch für viele sehr überraschend, nachdem das mit großem Tamtam -Tam vor zwei Wochen abgeblasen wurde in Folge 109 haben wir jetzt länglich darüber informiert. Darüber informiert, dass das Ganze eben in den Bach runtergegangen ist. Aber nun haben sich die Parteien nochmal zusammengerauft. Kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass das tatsächlich das Ende gewesen sein soll. Der OLG-Präsident höchst selbst hat interveniert, hat die Parteien nochmal an den Tisch geholt. Und der außergerichtliche Vergleich ist schon unterzeichnet. Jetzt haben also VW-Kunden Zeit bis zum 20. April 2020, also eben jetzt einige Wochen Zeit, sich zu entscheiden, ob sie den am annehmen wollen oder nicht. Was steht drin in dem Vergleich? Es sind also wie gesagt immer noch 830 Millionen Euro. Roundabout kann natürlich höher werden, wenn es mehr Leute gibt, die sich dafür entscheiden. Denn für den Einzelnen gibt es zwischen 1350 bis 6257 Euro. Auch hier gilt wieder, das Ganze ist basiert auf einer schönen Matrix von Volkswagen, richtet sich nach Baujahr und Modell. Ja, mhm. Je nachdem wird dann einen Schaden, eine Entschädigung herausgesucht und bezahlt und, und jetzt kommen wir zu dem großen Unterschied, jetzt werden wird das Ganze nicht mehr abgewickelt von dem Anwaltskonsortium der Verbraucherzentrale, sondern Volkswagen nimmt 190 Euro pro Nase in die Hand, Ja, sagt, wir zahlen euch den Anwalt eurer Wahl, kriegt 190 Euro für die äh, Erstberatung. Das ist übrigens mehr als die veranschlagten 120 Euro pro Person, die ja zu so viel Aufregung letztes Mal geführt haben. Ne? Da führte das ja zu enormen Summen von insgesamt 50 Millionen Euro für die Anwälte. Allerdings war da auch noch die Abwicklung über die Plattform mit dabei, darf man nicht vergessen. Aber lustigerweise ist das jetzt tatsächlich sogar noch mehr geworden, einfach weil VW wohl ziemlich viel daran dieses Anwaltskonsortium daraus zu bekommen. Also Russ Litigation ist nicht mehr bei der Abwicklung dabei. Die kriegen aber trotzdem ein ordentliches Gehalt, nämlich ungefähr eine halbe Million, dafür, dass sie am Vergleich mitgewirkt haben.
1: Wobei immerhin ähm, man natürlich als einzelner Verbraucher jetzt ähm, auch wieder Russ Litigation mandatieren kann, wenn man möchte. Aber man kann jetzt halt auch jeden anderen Anwalt äh, des Landes mandatieren, wenn man das will. Und die Idee, warum jetzt fragt man sich, wozu überhaupt, wozu brauche ich überhaupt noch mal einen Anwalt, wenn der Vergleich doch schon geschlossen ist? Naja, die Idee wäre, dass der Anwalt für dich prüft, ähm, ob die Summe, die VW dir jetzt konkret zusagt, irgendwas zwischen 1.500 und, und 6.000 äh, und ein paar Zerquetschte, jetzt auch wirklich stimmt und ob du das wirklich annehmen solltest und ob die Konditionen, die VW dir da bietet, okay sind oder nicht. Wenn du das dann annimmst, den Vergleich... Ähm, dann äh, erstattet VW eben auch diese Erstberatungskosten deines Anwalts, sogar bis zu 190 Euro, wie du gesagt hast. Wenn du es dann aber nicht annimmst, dann erstatten sie es meinem nee, Verständnis genau, nach richtig. auch ja, nicht. Ja, nur
0: dann, wenn du dich dem Vergleich beugst,
1: sozusagen. Mhm. Genau. Und ähm, ja, aus, aus Sicht letztlich auch des Oberlandesgerichts ähm, äh, hat das Ganze natürlich den Schaden, dass äh, dadurch, dass jetzt eben die beiden Parteien mit drinstecken, also der VZBV und, und VW, quasi diese diese Musterfeststellungsklage nicht mehr zu Ende geführt werden muss, die ja sonst noch ein langes, da wäre ja noch eine lange Suada gefolgt. Und die einzelnen Verbraucher, ja, wie du schon sagst, die müssen sich jetzt halt überlegen. Wir haben übrigens auch, weil wir ja letztes Mal so ein bisschen diskutiert haben und uns selber nicht ganz sicher waren, ob wir diese 50 Millionen, die Ruster ursprünglich mal gefordert hatte, ob das viel oder wenig ist. Und vor allen Dingen, ob das, irgendwie mit dieser diese Konstruktion mit der Geschäftsführung ohne Auftrag, ob die irgendwie überzeugend ist oder nicht. Äh, dazu haben wir noch einen Gastbeitrag ähm, auf FAZ Einspruch. Äh, kann man zwar sagen, ist ja jetzt egal, die sind ja jetzt eh raus, ähm, aber es ist trotzdem eine berufsrechtlich sehr interessante Frage. Ähm, wenn ihr den lesen wollt, einfach mal in die Shownotes der heutigen Sendung gucken.
0: Ja, du meinst den Gastbeitrag von Nico Herting. Genau,
1: ne? von dem äh, guten Nico Herting, Berufsrechtler ähm, und äh, genau, der führt das äh, alles ein bisschen aufs.
0: Prima, vielleicht noch ganz zuletzt, also abgewickelt wird jetzt alles nicht von Russ, sondern VW, aber kontrolliert wird natürlich trotzdem, weil man VW da nicht so richtig über den Weg traut und deswegen gibt es einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer sowie eine Ombudsmannstelle, wie es ja immer noch so schön heißt. Das ist wirklich komisch, ne? Man <lacht> heißt sie ja einfach Ombudsstelle. Ja. Ja. Naja, aber jedenfalls wäre das Ex-Justizministerin Brigitte Zypris, die da mit drin sitzt, Ex-BGH-Präsident. Professor Dr. Günther Hirsch und der Ex-Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar. Also, wenn man einen großen Posten mal innehatte, kann man sich auf viele Folgeaufträge freuen. Das lernen wir jetzt auch hier drauf. Aber das ist ja auch in der Tat gar nicht so äh, ja, schlecht, wenn da mal jemand ja. genau drauf guckt und zur Not auch schlichtet. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den Nachträgen. Ich hätte etwas nachzutragen äh, vom hessischen Finanzgericht zum attack urteil Darüber haben wir vergangenes Jahr gesprochen. Das ist ziemlich genau ein Jahr lang her. Äh, der Bundesfinanzhof hat da mit ziemlichen großen Brimborium-Attack, die Gemeinnützigkeit aberkannt, hat gesagt, die sind sozusagen politisch zu engagiert, um gemeinnützig zu sein. Darüber haben wir uns auch mit äh, dem BfH-Präsidenten Rudolf Mellinghoff in einer Sonderfolge unterhalten. Das war, glaube ich, Folge Nummer 103, wer das nochmal nach Hören möchte. Und jetzt hat das hessische Finanzgericht nachgelegt. Also der BFH hatte ja nur grundsätzlich dazu entschieden, hat gesagt, Attac muss ähm, eigentlich die Gemeinnützigkeit aberkannt werden, aber das hessische Finanzgericht musste dieses Urteil noch umsetzen, weil noch ein paar Fragen offen waren. Dass hat es jetzt getan, hat auch in diesem Sinne entschieden, hat also Attack die Gemeinnützigkeit aberkannt, aber interessanterweise nicht mit Kritik am BfH gespart, hat gesagt, das Ganze war wohl mit heißer Nadel gestrickt, so sollen sie sich geäußert haben bei der während der Verhandlung und hat deswegen die Revision zum BfH nochmal zugelassen, ja auch ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang, also der BfH in München darf nochmal in Sachen Attac Hack.
1: Darf nochmal überlegen, ja, ob er im ob Grunde er genommen seine eigene Entscheidung im Ergebnis aufheben will, denn das Finanzgericht hat ja jetzt nicht viel mehr getan, als die Vorgaben des BfH eben umzusetzen. Ja. Also.
0: also da kann man sich in der Tat noch mal auf eine Überraschung in München äh, freuen ja. oder auch nicht, wird man sehen. Ähm, vielleicht sei da auch noch ergänzt, dass das Bundesfinanzministerium sich mit den Finanzministern der Länder geeinigt hat, bis auf Weiteres kein Vereiten auf der Grundlage dieses, dieses Attackurteils, die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Das jedenfalls hat die Taz berichtet. Ist auch ein ziemlich bemerkenswerter Vorgang, finde ich. Bis Ende 2021 soll das aus Vertrauensschutzgründen eben passieren. Der Gesetzgeber möchte einfach jetzt ein bisschen... Äh, ja, Zeit haben, um die Sachen neu zu regeln. Die Gemeinnützigkeit womöglich dann auch den diesen Vereinen wie Attac oder Kampakt oder auch andere, die da jetzt betroffen waren, die Gelegenheit geben, ähm, doch die Gemeinnützigkeit zu erlangen. Das alles erfordert eben eine Gesetzesänderung und bis dahin haben sich jetzt der Bundesfinanzminister mit den Finanzministern der Ländern eben geeinigt, offensichtlich das nicht weiter auf andere Fälle umzusetzen. Also auch bemerkenswert.
1: Ja, es ist schwierig, den Kapitalismus zu überwinden, wenn man seine Spendenquittungen nicht mehr absetzen kann. Ja. Ähm, das ist, und. Eine garstige,
0: garstiger oh. Hinweis dazu.
1: Ja, dann hätte ich noch kurz eine Korrektur nachzuschieben, eigentlich echt eine Kleinigkeit, aber interessanterweise haben mich darauf trotzdem dann gleich mehrere Leute angesprochen, ähm, scheint irgendwie dem einen oder anderen am Herzen zu liegen. In der letzten Folge, in dem Passus zum Thema Waffenschein, sagte ich, dass man für den, um diese, diese Schreckschusswaffen und Leuchtsignalwaffen äh, besitzen zu dürfen, einen kleinen Waffenschein benötigt. Das stimmt nicht ganz. Besitzen darf man die auch einfach so, aber führen darf man sie nur mit einem kleinen Waffenschein. Ähm, darauf bin ich hingewiesen worden und äh, darauf weise ich dann jetzt euch hin. Ähm, ansonsten äh, kann ich jetzt gerade noch ergänzen, weil hier eben die Eilmeldung eintrudelte, Bodo Ramelow in Thüringen im dritten Wahlgang gewählt. Insofern die Gedankenspiele von wegen, was wäre, wenn die AfD ihm wiederwillen ihre Stimmen gibt oder dergleichen, sind dann eben letztlich auch Gedankenspiele geblieben. Es ist dann doch vergleichsweise unspektakulär jetzt eigentlich über die Bühne gegangen. Es haben sich aber auch keine CDU oder FDP-Parlamentarier auf den Wahl gefunden, die ihm schon im ersten oder zweiten Wahlgang zum Sieg hätten verhelfen wollen, aber das kann ihm ja im Grunde genommen auch egal sein, denn gewählt ist er jetzt als Thüringer Ministerpräsident und damit können wir dieses Kapitel äh, hoffentlich auch mal abschließen. Ähm, schließlich noch in Ergänzung ähm, auch zu Folge 109. Ähm, äh, wir hatten da ja ein Segment, wo wir mit Herrn Melzer, dem UN-Sonderberichterstatter äh, für Folter gesprochen haben, der sich ja mit dem Fall von Julian Assange befasst hat und in dem Zusammenhang durchaus gravierende Vorwürfe auch gegen Schweden erhebt, sinngemäß ähm, äh, mit dem sinngemäßen Inhalt, dass Schweden sich äh, quasi zum Handlanger der USA gemacht hätte und ein äh, von Anfang an ziemlich substanzloses und mit klarer Belastungstendenz äh, geführtes Strafverfahren gegen Assange äh, initiiert hätte, äh, bei dem äh, alle möglichen äh, grundsätzlichen äh, rechtsstaatlichen Gewährleistungen missachtet worden seien. Äh, darauf gab es dann einen ganz interessanten Beitrag von der Juraprofessorin Tatjana Hörnle in der Neuen Zürcher Zeitung, die das also alles ein bisschen anders sieht und sagt, Na ja, dieses ganze fast schon verschwörungsartige Narrativ von Herrn Melzer, das fände sie nicht so überzeugend, das gäbe für viele der Dinge, die er nennt, durchaus plausible Alternativbegründungen. Ähm, darauf hat er dann auch nochmal geantwortet ähm, und zu guter Letzt gibt es jetzt ebenfalls von dem Juraprofessor Tonio Walter noch einen weiteren Text dazu, der ähm, ja quasi eine, so ein bisschen einen vermittelnden Standpunkt äh, zwischen diesen beiden Extremen einnimmt und äh, eine weitere Erklärung dafür offeriert, wie diese, diese vielen Fehler, die es ja offensichtlich gegeben hat, zustande gekommen sein können, ohne dass man jetzt gleich die ganz große Verschwörung im Hintergrund äh, unterstellen muss. Und diesen Beitrag wiederum, wo findet ihr wohl den genau? Den findet ihr auf FAZ Einspruch und äh, sofern ihr noch kein Abo haben solltet, könnt ihr euch gerne unter faz.net-einspruch testen. Eins klicken, vier Wochen lang kostenlos zum Testen und damit würdet ihr zugleich auch diesen Podcast unterstützen, das wäre also eine super Sache.
0: Dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil, ähm, denn der EuGH, der Europäische Gerichtshof, durfte sich äußern, durfte sich beschäftigen mit Fuck You Goethe, also jener legendären ja, kino Filmserie, muss man ja schon sagen, die ähm, hier in Deutschland für ausgesprochen viel Erfolg sorgte, ja, und auch diverse Gerichte schon beschäftigt hat. Und nun auch den Europäischen Gerichtshof, ich kann vorwegnehmen, der hat zugunsten von äh, Konstantin Film und zugunsten von Fuck You Goethe entschieden. Deswegen ist das auch diese Woche. Sehr zu Recht das gerechte Urteil, ja, mhm. denn er hat gesagt, ähm, dass im Grunde genommen diese äh, Formulierung Fakir Goethe, dieser Filmtitel von der breiten Öffentlichkeit nicht als moralisch verwerflich wahrgenommen werde, also auch das ist jetzt höchstrichterlich festgestellt. Ja,
1: die hatten das nämlich, muss man vielleicht dazu sagen, als Marke eintragen ja, lassen. Genau, wollen. Ja, genau, da, da wollte ich jetzt das, so, dazu pardon. kommen.
0: Ja, macht so. ja gar nichts. Aber das hat natürlich war der Hintergrund dieses Streites, dass Konstantin Film natürlich aus diesem wahnsinnigen Erfolg noch mehr Erfolg schlagen wollte. Ja, dass die im Grunde genommen jetzt ganz viele... Ja, Becher, T-Shirts und was auch immer damit bedrucken wollten mit diesem Slogan und das für sich ähm, schützen wollten, also auch niemand anderen die Gelegenheit geben, äh, das äh, zu auszuschlachten kommerziell. Und das hatten, wollten sie sich eintragen lassen beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Das hatte dieses Amt dann aber abgelehnt, ja, weil das Ganze eben vulgär sei und der Verbraucher daran Anstoß nehmen könne. Das war die Argumentation, die übrigens auch getragen hat, noch bis zum Europäischen Gericht, also Gericht der Europäischen Union, muss man sagen, so ein bisschen die erste Instanz, um das mal ziemlich untechnisch auszudrücken. Und die haben auch dem Amt da zur Seite gestanden, haben ihm auch gesagt, dass der Fakio Goethe gegen die guten Sitte verstoß und deshalb nicht als Marke eingetragen werden könne, denn man muss sich wirklich auch den armen Verbraucher mal vorstellen, der in vielleicht diesen Film gar nicht gesehen hat, nie was davon gehört hat und dann auf einmal auf ein T-Shirt stößt, das Fakio Goethe aufgeschrieben hat, noch dazu in völlig falscher ähm, äh, ja,
1: und dann, und dann schaut er halt noch beim Europäischen Markenamt nach und stellt fest, Mensch, das Ding ist auch noch eingetragen obendrein und dann ist es wirklich geschehen um sein. Vertrauen in den Rechtsstaat. Absolut.
0: Und da jetzt aber ist der EuGH, hat der ist er da eingeschritten und hat gesagt, also wir sehen das alles ein bisschen gelassener. Schließlich haben wir 20 Millionen Leute diesen Film gesehen, haben daran nichts verwerfliches gefunden. Das Ganze wurde äh, ja auch noch gesponsert, ja mit öffentlichen Mitteln. Das ist, waren eben Filme, die auch da ziemlich unterstützt wurden von der Filmförderung. Und auch Jugendliche, gerade jugendliche Zuschauer durften diesen Film eben sehen, was sollen wir uns da, da noch dazwischen werfen und überhaupt ist das deutsche Publikum, das vielleicht dem Englischen auch nicht so mächtig ist, da nicht so empfindlich mhm. ja, in dieser Hinsicht. Also all das hat der EuGH jetzt vergangene Woche am Donnerstag entschieden und das finden wir zutiefst gerecht.
1: Unbedingt. Gut, und damit sind wir auch am Ende angelangt.
0: Ja, damit sind wir am Ende angelangt und wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Wir danken auch für Sternchen, die ihr uns vielleicht eine apple podcasts app gebt. Und wir danken am allermeisten, wenn ihr auf faz.net-einspruch-testen geht und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo abo klickt. Ähm, und ja, ich äh, kann noch ankündigen, dass ich nächste Woche nicht da, sondern im Urlaub bin. Ähm, haben wir da eigentlich, machst du das dann mit Markus? Ja,
0: wir machen ah. das mit Markus Jung. Also so habe ich ihn jetzt zwangsverpflichtet. Ja, <lacht> er weiß aber auch schon von seinem Glück, er hat noch nicht abgelehnt. Sehr ist gut. Auch gut. Kann er jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, dann äh, von mir bis in zwei Wochen.
0: Ja, dann eine schöne Restwoche von mir. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.